ich bin ihre Todesexpertin. <lacht> Wir reden über den Tod. Hallo, liebe Sterbliche, hier ist der Endlich-Podcast. Ich bin Susanne und mir gegenüber sitzt... Caro, hallo. Hallo, heute machen wir wieder eine Endlich-zu-Zweit-Folge und yeah. wir haben ein ganz spannendes Thema heute. Caro, willst du es mal rauslassen? Ja, also es geht irgendwie um... Ich weiß gar nicht so genau, wie nennen wir das eigentlich? Es geht um alles rund um Geburt, Schwangerschaft, Tod und Trauer und die Mythen und die Tabus, die sich um diese beiden Themengebiete ranken. Also wenn das jetzt nicht mal ein Pitch war, dann weiß ich ja auch nicht. Also, wenn ihr Lust habt, uns zuzuhören, dann bleibt doch einfach dran. Bleibt dran. Ja, weil erstmal machen wir jetzt, glaube ich, nochmal ein paar Shoutouts. Ne? Ja. Wir haben nämlich das letzte Mal tatsächlich vergessen, unsere Shoutouts zu machen. Dafür möchte ich mich sehr herzlich entschuldigen bei unseren UnterstützerInnen. In diesem Fall bei unseren UnterstützerInnen. Wir haben nämlich drei Shoutouts zu machen. Und zwar ist es ja so, dass wir mit dem Podcast kein Geld verdienen, aber laufende Kosten haben und den Podcast im Prinzip nur wegen euch da draußen so machen können, wie wir ihn machen. Ihr da draußen, die ihr uns tatsächlich unterstützt. Und über Steady gibt es ein Paket, wo man uns monatlich unterstützen kann. Und als äh, kleines äh, Dankeschön gibt es einen Shoutout im Podcast. Unsere drei Unterstützerinnen, bei denen wir uns äh, diesmal ganz, ganz herzlich bedanken wollen, sind zum einen Aurelia Kanetzki, zum anderen Andrea Refke. Und äh, unsere dritte Unterstützerin ist Susanne Gillis-Kircher. Und wir danken allen dreien ganz, ganz lieb. Vielen Dank. Großartig. Also, vielen Dank, ja, ja. dass ihr uns unterstützt. Große Liebe. Und Susanne Gillis-Kircher, möchte ich nochmal sagen, ist eine Schulfreundin von mir. Ich kannte sie noch als Susanne Gillis. Äh, <lacht> Hallo Susanne, ich winke dir zu. <lacht> Super. Voll toll. Ja, Genau. Und äh, ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, Caro. Also es ist ja mal wieder so ein Wunschthema von mir, ne? <lacht> jetzt, komm, jetzt sag doch mal, warum. <lacht> ja, es ist mal wieder Full Disclosure. Also ähm, es ist so, ich bin schwanger. <lacht> Und... <lacht> <lacht> Jubelt. Und das war sehr ungeplant, tatsächlich. Und irgendwie in den ersten drei Monaten fand ich das einen ganz schön krassen Zustand. So, also wie gesagt, das war relativ ungeplant, also nicht relativ, es war völlig ungeplant. Ich habe mich irgendwie in den letzten Jahren in erster Linie mit dem Gedanken beschäftigt, wie es ist, keine Kinder zu haben und fand den auch, fand es auch okay. Also oder bin immer weiter dahin gekommen, dass ich das okay finde. Ich wusste halt immer, wenn ich will das nicht alleine machen und wenn die Situation nicht stimmt, will ich das auch nicht und konnte mir das dann immer eigentlich besser vorstellen. Ja, und dann hatte ich einen neuen Freund und wir waren ein halbes Jahr zusammen. Hallo, Peer. <lacht> ja, und dann ist das plötzlich so passiert. Und ähm, ich muss echt sagen, ich war völlig baff davon, weil ich das Gefühl hatte dass erstmal von mir nur Freude erwartet wird. Mhm. So. 
Und das fand ich ganz schön krass, weil ich konnte mich am Anfang überhaupt nicht darüber freuen. Also ich habe die ersten drei Monate damit zugebracht, mich mit dem Gedanken irgendwie anzufreunden und da irgendwie ja gedanklich dahinter zu steigen, dass das jetzt so ist. Mhm. Und mir wurde aber ständig gratuliert, wenn ich das Leuten äh, erzählt habe. Und das fand ich crazy, weil ich so dachte, frag mich doch vielleicht erstmal, wie es mir damit geht. <lacht> weißt du? Und dann habe ich auch so gedacht, ähm, also erstmal habe ich mich total schlecht gefühlt deswegen, weil ich so dachte, krass ist irgendwas, also ne, ist das ein Zeichen dafür, dass ich es besser nicht machen sollte, dass ich mich nicht freue und so. Weil es einfach kein, und das ärgert mich daran, deswegen habe ich mir diese, ähm, diese Folge gewünscht, es ist kein öffentliches Wissen, dass man erstmal vielleicht damit auch einfach nicht umgehen kann. Mhm. So, und dass es auch einfach nicht schöne Gefühle gibt, die damit einhergehen. Und erst als ich angefangen habe, eben von mir zu erzählen und zu sagen, dass mir das alles nicht so leicht fällt und so, haben die Leute angefangen, mir davon zu erzählen, dass es bei ihnen auch so war und dass es das natürlich an allen Ecken und Enden gibt, dass man erstmal damit klarkommen muss. Ja. So. Und warum ich das hier thematisieren wollte, ist nämlich, weil ich mich neulich mit meiner Freundin Lea, die ja hier auch schon äh, zu Besuch war, die Bestatterin ist, Lea Scheidel, unterhalten habe. Und diese so sagte, du Caro, verstehe ich sofort. Es gibt um nichts, was ich, um was ich so viele Tabus ranken, wie um ähm, irgendwie Schwangerschaft, Geburt und auf der einen Seite und Tod auf der anderen Seite. Mhm. Das eine darf immer nur total schön sein. Und das andere immer nur total schrecklich. Ja. Und alles, was dazwischen ist, ist so, darüber spricht man nicht. Dass sie auf den Weg gemacht, alle Tabus dieser Welt <lacht> zu entkräften. Ich <lacht> Aber das ist doch Aber das scheiße. Stimmt. Ja, und das ist scheiße, das ist richtig, ja. Und ich meine, ich muss auch sagen, jetzt rückblickend, also mittlerweile freue ich mich und die Dinge sind alle so auf ihrem Weg und es fühlt sich ein bisschen normaler an, als es sich irgendwie vorher angefühlt hat. Aber ich muss auch sagen, ich finde das sowas von nachvollziehbar, jetzt rückblickend, dass man damit erstmal klarkommen muss. Ich meine, das ist was, was dein ganzes Leben verändert mhm. und was so massiven Einfluss hat auf dein Leben und dass man damit erstmal, dass das so ein Prozess ist, das ist doch irgendwie total logisch. Ja. Aber das ist nicht, ich habe es nicht erwartet und es erzählt dir auch niemand. Nee. Und es ist ja, es hat ja auch, also ich meine, so seltsam, wie dieser Vergleich vielleicht klingt, ne, aber es ist eine Phase großer Veränderung, mhm. vor allem emotionaler Veränderung, ne, dann auch körperlicher und so, ähm, ja. die ja schon auch der Trauer nicht so unähnlich sind. Du, total. Also deswegen wollte ich ja auch unter anderem darüber hier sprechen, weil ich wirklich in den ersten drei Monaten, ich habe mich noch nie so ähnlich und so nah dem gefühlt, wie ich mich in der Trauer gefühlt mhm. habe. Ich war völlig aus dem Häuschen. Ich war, ich konnte irgendwie nicht schlafen. War so voll mit Adrenalin, hatte ich so das Gefühl. Mhm. Und war so auch so ganz, also kognitiv, meine Fähigkeiten haben echt nachgelassen. Ich hab, konnte mich an nichts mehr erinnern. Ich musste echt so mich ganz krass um dieses Thema drehen irgendwie und mich damit auseinandersetzen. Und es hat mich diese Wolke, in der ich da war und auch wirklich dieses Gefühl von totaler Überforderung 
hat mich total an die Trauer erinnert. Weil es so eine emotionale Wucht hat wahrscheinlich. Ne? Es hat eine totale Wucht und auch dieses Gefühl von, ey, da hat sich gerade existenziell was ganz krass verändert. Ja. ja. Und was sich mich auch total daran erinnert hat, war jeden Morgen aufzuwachen und zu denken, ich bin schwanger. <lacht> Sozusagen immer wieder das aufs Neue ja. zu, zu begreifen. Und das war in der Trauer auch so in den ersten Monaten im, weiß ich nicht, im ersten Jahr oder so war das bei mir so, dass ich immer aufgewacht bin und gedacht habe, okay, Stefan ist tot. Jeden mhm. Morgen wieder aufs Neue. Jeden Morgen wieder aufs Neue. Mhm. Krass, oder? Ja. Dass ja, das heftig. so ähnlich sein kann. Ja, das ist echt heftig. Ich meine, es gibt natürlich auch die anderen Fälle, ne, wo Leute sich das ganz lange gewünscht haben. Ja. Und dann tatsächlich, also ich glaube, das gibt es schon wirklich, dass Leute wahnsinnig glücklich darüber sind. Dass ja, sie natürlich. Von Anfang Fall. an, dass sie schwanger sind. Aber äh, das stimmt, es ist voll das Tabu, das erstmal nicht zu sein. Ja. Das ist ja äh, das Gleiche wie mit dieser postnatalen Depression, mhm. die dir hoffentlich erspart bleibt. Aber <lacht> äh, wird, wenn das Kind dann da ist, wird ja auch überbordende Freude von allen Beteiligten erwartet. Ja. Dass nicht, die nicht der Fall sein muss. Ja, und das ist schon... Also, ich habe dann auch irgendwann was ja total gegen mein Naturelles. Ich muss ja immer alles raushauen und ganz viel über die Dinge sprechen, die mich beschäftigen. Und ich habe wirklich irgendwann aufgehört. Also, am Anfang habe ich das so meinen engen Freunden allen erzählt und so, aber ich habe irgendwann aufgehört, das den Leuten zu erzählen, obwohl mir das total widerstrebt. Weil ich dieses, auch dieses Geheim, also ich, mir wäre das auch nicht in den Sinn gekommen, jetzt das vor diesen drei Monaten irgendwie nicht zu erzählen oder so, weil ich das irgendwie nicht so, also genau, es war nicht so drin. Aber ich habe dann tatsächlich irgendwann aufgehört, das den Leuten zu erzählen, weil ich diese, mit diesen Reaktionen einfach nicht klargekommen mhm. bin. Dieses Quietschen und Kreischen Glückwünschen. <lacht> Wirklich. Und ich finde das unangemessen. Ich finde das richtig, das zu tun, wenn man weiß, ja, diese Person freut sich irre darüber, ja. Ja. Ähm, sich ja mitzufreuen oder so. Ja. Aber ich finde das von vornherein total anzunehmen, dass das der Fall ist und überhaupt nicht auf die Idee zu kommen, dass es vielleicht auch Gefühle oder Gedanken geben könnte, die irgendwie anders sind. Und einfach erstmal zu fragen, ey, wie geht's denn dir damit? Ja. Das ist nicht programmiert. So. Ja. Das wie war das bei dir? Gesellschaftlich nicht vorgesehen. Nee. Naja, also ich äh, war ja 24 hm. und in einer ähnlichen Situation wie du. <lacht> also es war, ähm, war sehr ungeplant und kam auch in meiner Lebensvorstellung zu der Zeit überhaupt nicht vor. Also hm. ich habe alles Mögliche gemacht. <lacht> Aber davon hatte nichts irgendwie damit zu tun, dass ich jetzt äh, äh, gerade im Begriff bin, eine Familie zu gründen. Also ich, die ich dich ja nur 15 Jahre später kenne, kann mir das lebhaft vorstellen, dass das mit 24 nicht in deinem Lebensentwurf nee, es kam, war. es kam einfach nicht drin vor. Und tatsächlich habe ich mich am Anfang vor allem gegen einen Abbruch entschieden. Ja. Weil ich ja schon einmal eine Abtreibung hatte, als ich 19 war, eben genau als, ähm, das war auch am selben Tag, als mein Vater sich das Leben genommen hat. Mhm. Und ich das als extrem traumatisch in Erinnerung hatte okay. und dachte, oder das einfach äh, nicht wollte. Ich wollte mich nicht wieder so fühlen. Oder ich wollte das auch irgendwie nicht so richtig zulassen, dass das wieder dazu kommt. Und dann habe ich einen Partner gehabt, der ähm, von Anfang an sehr positiv gestimmt war dieser mhm. ganzen Sache gegenüber mhm. und mir oder mehr oder weniger die Entscheidung überlassen hat und gesagt hat, er steht hinter mir, egal was passiert. Und das, das war ein großer Glücksfall. Ja. 
Das war wirklich, ähm, das ja. war super. Und dann habe ich auch erstmal drei Monate gebraucht, also mindestens. Eigentlich habe ich eher vier oder fünf Monate gebraucht, um, um das so anzunehmen. Und ich habe halt auch versucht, mein Leben weiterzuleben. Bin dann auch mit Freunden, das weiß ich noch, das war über Silvester, da war ich gerade im in der zehnten oder elften Woche schwanger, wenn ich mit Freunden über Silvester nach Irland verreisen, das hätte ich mal besser nicht machen sollen. <lacht> Weil die haben natürlich alle gesagt, 24, wie sie alle selber waren, ja, ja, dann passen wir auf dich auf und wir trinken alle nicht. Und ah, so. ja, genau. ja, ja. Und es ist natürlich so gekommen, dass ich die Einzige war, die dann irgendwie mit einem alkoholfreien Bier irgendwo rumstand und alle immer betrunkener geworden sind. Hey, aber hey, ich ja. kann auch Unalkohol Spaß haben. <lacht> also dieser... Skaros wird auch nie über die Lippen gekommen. Nein, das stimmt nicht. Nein, nein, nein. Ich möchte jetzt hier keine Verfechterin des Alkohols sein. Nein, nein, nein. Nein, überhaupt nicht. Nee, aber ähm, ich fand es schwierig. Ich habe mich auch so ein bisschen meiner Jugend beraubt gefühlt, ein Stück weit. Okay. Und auch so der Kontrolle über meinen Körper, mhm. weil ich mich nie damit auseinandergesetzt hatte vorher, wie das sein könnte, schwanger zu sein. Und man rutscht dann ja in so komische, also wenn man so jung ist, vor allem, glaube ich, ich glaube, das liegt daran, dass ich halt auch noch relativ ungefestigte Person war in meinem Wollen und Denken und so. Mhm. Und ich bin dann halt einfach in so Rollenbilder reingerutscht und habe halt gedacht, ich muss das jetzt so machen, wie das meine Eltern gemacht haben oder wie das seine Eltern gemacht haben ja. und wie das die Älteren richtig finden und so und habe damit relativ lange rumgehadert. Mhm. Ja. ja, aber ganz ehrlich gesagt, also ich, die ich mich jetzt doch schon als relativ gefestigt <lacht> empfinde, ich hatte das auch. Also ich hatte mhm. schon am Anfang direkt so äh, Dinge, dass ich so gedacht habe, okay, krass, jetzt gebe ich irgendwie ein großes Stück meiner Freiheit auf und ein Großteil meiner Identität in den letzten Jahren war ja auch einfach dieses Reisen und Alleinreisen und einfach, weiß ich nicht, zwei Monate am Stück ganz woanders auf der Welt sein und ähm, ja, und ich hatte ja das Gefühl, hatte irgendwie das Gefühl, das ist jetzt alles vorbei. So. Mhm. Und das ist natürlich nicht so. Ne? Also klar verändert sich ganz viel, aber ich habe dann auch mit vielen Frauen irgendwie gesprochen, die Mütter sind und wir haben uns ja auch unterhalten und du führst ja nun auch ein Leben, was ich jetzt nicht, was irgendwie nicht so klassisch ist, wie man sich das vorstellt. <lacht> nee. Und ich weiß auch, Annika, eine Freundin von mir, hat zu mir gesagt, du, das sind so Vorstellungen, die man hat. Als ich schwanger geworden bin damals, dachte ich, ich muss jetzt immer jeden Tag Erbsen für meine Kinder ab da kochen. <lacht> ja. Und, oh Gott. Ja. Ja, genau sowas. Mhm. Und äh, gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass dann ganz viel, also die erste Frage, die uns jetzt immer gestellt wird, wir ziehen jetzt erstmal nicht zusammen und wollen mal gucken, wie sich das alles entwickelt und so, weil ich mir auch im Moment ja gar nicht so gut vorstellen kann, mit jemandem zusammen zu wohnen. Ich habe irgendwie ganz lange alleine, war ich jetzt die letzten zehn Jahre und habe mich damit sehr angefreundet. Mhm. Und das ist aber die erste Frage, die einem immer gestellt wird. Also ich finde... Die Rollen und die Muster sind schon noch ganz schön stark, die da direkt äh, hochkommen. Ja, das ist auch eine ganz schöne Leistung, die man bringen muss, sich dem zu widersetzen. Es ist eine totale Leistung, ja. finde ich auch. Ja, es ist ja eine kulturelle Leistung, wie ich, ja. äh, wie ich neulich gehört habe. Wirklich, weil also es leben einem vielleicht ein, zwei, drei Leute vor, jetzt hm. schon so, aber ja, die Fragen, wir sind auch nicht zusammengezogen, als mein erstes Kind auf die Welt gekommen ist, das war auch äh, Großes Unverständnis, vor allem äh, auf Seiten der Elterngeneration. Ja. Ja, ja. aber findest du es nicht auch äh, ein bisschen 
Also findest du es nicht auch ein bisschen schwieriger jetzt? Das habe ich mir nämlich gedacht. Weil wenn man so 24 ist und ein Kind kriegt, dann sind alle Freunde so, oh mein Gott, okay, äh, willst du das jetzt wirklich? Jetzt kriegst du ein Kind und sind eher so krass. Ähm, aber wenn man so 39 und schwanger ist, dann gibt es ja doch relativ viele Leute im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis, die halt schon so so krasse Erfahrungen gemacht haben mit einem Kinderwunsch, der nicht in Erfüllung mhm. geht oder mit Fehlgeburten, mit Krankensäuglingen, Stillgeburten, irgendwie sowas. Hast ja. du damit ähm, viel zu tun? Also kriegst du das, also findest du, dass du da vorsichtiger sein musst oder so? Ja, ich war nicht so richtig vorsichtig am Anfang. Ich habe das tatsächlich auch erst dann gemerkt im Laufe der Zeit, dass das ein Thema ist für die mhm. Leute. Also und natürlich ist es das auch. Ich war da, glaube ich, ein bisschen unsensibel. Natürlich ist es schwierig irgendwie. Ich habe gemerkt, dass es für Freundinnen schwierig sein kann, die halt ne, eben genau die Erfahrung gemacht haben, die du eben erwähnt hast. Und, ähm, und dann zu sehen, okay, ich werde jetzt so schwuppdiwupp schwanger. Ich, es ist nicht geplant. Ich wollte es nicht so richtig und ähm, ich freue mich jetzt auch nicht mal drüber. Ja, das war schon, ja, also das gab es durchaus. Und das finde ich auch nach wie vor nicht so einfach, damit umzugehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei es eben, es ist eben so, Menschen sind halt in unterschiedlichen Lebenssituationen. Mhm. Ne? Und ich kann mich halt auch ja nicht für die, also <lacht> ich kann mich nicht denen zu Liebe freuen. Aber es Nein, ist, es ist natürlich ein schwieriges Thema, was ich auch wirklich schwierig fand oder auch nach wie vor finde, ist die Tatsache, dass ich ja, also es war ja in, in jeder Hinsicht irgendwie eigentlich schlechtes Timing, jetzt schwanger zu werden. Unter anderem auch, weil ich gerade angefangen hatte bei Ulla Kreidel, äh, meinem Bestatterchef. Der Plan war ja, dass wir, dass ich junge Familien begleite, die eben Kinder und Babys äh, verlieren und dass ich das eben jetzt auf, auf lange Sicht äh, eigenständig übernehmen will innerhalb seiner Firma. Und ich hatte das ja auch vorher schon oft begleitet, weil eben Ola viele junge Familien mit toten Babys oder toten Kindern begleitet hat. Ja, und dann stand ich erstmal da, ne? Und äh, ich habe dann relativ schnell mit ihm darüber gesprochen und wir waren uns auch relativ einig, dass das jetzt erstmal kein guter Plan ist. Mhm. Also sozusagen gar nicht so sehr die Tatsache, weil ich habe jetzt immer noch viel ne, auf Trauerfeiern, auch mit Kindern oder mit Babys oder so weiter zu tun. Aber das ist nicht so das Problem, sondern eher so jetzt wirklich die Babys auch zu sehen, Verabschiedungen zu machen, dann auch die unterschiedlichen Zustände zu sehen. Ne? Je nachdem, wann die, zu welchem Zeitpunkt der Schwangerschaft die gestorben sind, dann immer zu denken, ach so sieht mein Baby jetzt gerade aus. Das wäre ja. halt schon, glaube ich, nicht das Richtige gewesen. Also so für dein Aushaltungsvermögen. Ja, ich glaube, ja. also das, vielleicht können das Leute, die schon viel Erfahrung damit haben oder so, aber ich fand jetzt gerade für mich, die ich am Anfang stehe, Konnte ich mir das nicht vorstellen. Ich stelle mir das auch krass vor für die Eltern äh, der verstorbenen ja, Säuglinge oder das so. Sowieso. Oder? Ja. Also genau, wenn dann sozusagen jemand kommt, die schwanger ist, ich weiß auch nicht, ob das, wenn es dann sichtbar ist, eben ja. so sinnvoll gewesen wäre. Na genau, also das war jedenfalls relativ schnell klar. Aber was ich doch merke, ist, dass mich das schon einfach beeinflusst, dass ich so viele junge Familien oder so viele Eltern gesehen habe bei denen sowas halt passiert ist. Ne? Und inwiefern und beeinflusst dich das? Ich habe das einfach, glaube ich, wirklich mehr als andere Leute auf dem Schirm, dass das jederzeit passieren kann. Und, und hast du dadurch mehr Angst? Ja. 
Ja. Ich glaube schon, dass ich dadurch mehr Angst habe. Also, Schlussig, du hast ja neulich so zu mir gesagt, ey, weißt du was, also ich bin da damals so durchgelatscht. Für mich war das so das Natürlichste der Welt. Hm. So. Und das ist es für mich nicht. Ja. So, Sondern für mich ist es wirklich, ich habe echt auf dem Schirm, dass es in jedem, zu jedem Zeitpunkt anders laufen kann, mhm. als ich mir das wünsche. Und es macht mir Angst und das ist was, mit dem ich irgendwie versuche umzugehen und mhm. das auf dem Schirm zu haben und so. Aber das finde ich so wichtig, weil ich habe das Gefühl, dass es da so, eine, so ein ganz, dass es da einfach so eine komische, äh, verordnete Happiness-Bubble gibt ja. rund um dieses ähm, Schwangersein und so. Und dass vor allem die Leute da drunter leiden, denen halt sowas passiert ist die eine Fehlgeburt hatten oder die ja. einen Abbruch vornehmen lassen mussten, weil das Kind krank ist oder die auf irgendeine Art und Weise die nicht schwanger werden können, das ist ja auch ein Riesendrama ja. und das ist ja oft so, wenn man dann mit so ein bisschen, wenn man so ein bisschen älter ist und dann sitzt dann mit Leuten bei einem Kindergeburtstag rum oder so und dann kommt das Gespräch drauf, da hat jede Frau, die da irgendwie so irgendwas ja. dazu zu sagen und sonst wird es einfach, es wird nie thematisiert, es kommt, kommt nicht zur Sprache. Und das ist was, was mich auch tierisch ärgert, dass es sozusagen wir gehen davon aus, dass das der Normalfall ist. Mhm. Wir sind fähig, Kinder zu kriegen. Wir kriegen Kinder. Die Schwangerschaft verläuft gut und die Kinder werden gesund geboren. Ja, genau. Und das macht mich echt ein bisschen sauer, weil das ist nun mal nicht so. Mhm. Und das ist genau, wie du sagst, ab einem bestimmten Alter so viele Freundinnen und so viele Frauen, mit denen man spricht, haben halt irgendeine Erfahrung gemacht, die in eine andere Richtung geht. Und genau aus diesem Grund, weil eben das kein öffentliches Wissen ist, weil es eben nicht so integriert ist in unsere Vorstellung von, wie das sein soll, ist es dann was, was so völlig aus heiterem Himmel kommt ja. oder was halt unvorstellbar eigentlich ist. Mhm. Ne? Ja. Und das ist wirklich, ähm, ich finde das falsch. Ja, na, weil man dann auch nicht drüber reden darf. Ja. Dann stell dir doch mal vor, du bist dann in so einer schwangeren Yoga-Gruppe oder sowas ja. und, und dann passiert dir das. Dann ist es quasi unvorstellbar, dahin zu gehen und zu sagen, ich habe jetzt mein Kind verloren, mhm. ich möchte jetzt trotzdem weiter mit euch Kontakt haben. Mhm. Also diese Frauen sind einfach so super isoliert. Ja. Und ich, äh, also ja, ich finde auch, da muss ein bisschen mehr Gesprächskultur her. Da muss mehr Gesprächskultur her und es ist auch so, also auch bei solchen Sachen zum Beispiel, es ärgert mich wahnsinnig, es ist wirklich auch gesellschaftlich ähm, überhaupt nicht ähm, in irgendeiner Weise verankert, dass es auf eine andere Art und Weise verlaufen kann. Ne? Also jetzt zum Beispiel ich, mir wurde seit dem, ich glaube, fünften Monat gesagt, du musst dich jetzt um eine Kita kümmern. Alter, dieses Kind ja. ist noch nicht auf der Welt mhm. und es wird auch wahrscheinlich, bis es ein Jahr alt ist, nicht in eine Kita gehen. Aber ich muss mich im fünften Monat darum kümmern, dass es einen Kita-Platz kriegt. Da ist doch, das steckt da drin, dass man davon ausgeht, klar kommt dieses Kind auf die Welt und klar kommt dieses Kind gesund auf die Welt und klar läuft alles so, wie du dir das vorstellst. Mhm. Also, da läuft das doch falsch. Ja, das, ja, weil da halt so der Fokus in so eine Richtung gelenkt wird und genau. alles andere völlig ausgeblendet wird. Das ist eine völlige Selbstverständlichkeit. Vielleicht ist das auch diese eine, so, so eine Sache mit so einer kognitiven Dissonanz, weil ähm, ich glaube, also was du ja bestimmt auch ganz oft hörst, ist so, oh ja, als ich schwanger war, konnte ich keine Nachrichten gucken mhm. oder äh, da konnte ich mir äh, hier so Tatorte mit, mit Babys mhm. oder so, konnte ich mir nicht anschauen und so und halte dich fern davon, weil mhm. was soll das, ähm, musst du dich ja mit, nicht mit belasten und das ist so, das wird so einem auch nicht zugestanden, dass mhm. man das vielleicht 
irgendwie aushalten könnte und dass ja. es vielleicht ganz gut wäre, <lacht> das, das auszuhalten, dass das passiert, weil, mhm. weil es Realität ist. Ja. ja. Na, ich glaube, es ist halt schwierig. Ne? Also das hatten wir auch schon oft sozusagen, das unter einen Hut zu bringen. Ja. Das ist eben klar, wenn gerade wenn Babys sterben, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und gleichzeitig ist es Normalität. Ja. Und ich glaube, diese beiden ähm, Polaritäten unter einen Hut zu bringen, ist so wahnsinnig schwer. Mhm. Ähm, und es ist eben auch schwer. Also ich merke das ja jetzt in, in der Situation, in der ich bin, Ne, wie gesagt, mit den, dass ich eben so dieses Wissen habe und eine sehr, eine sehr konkrete Vorstellung davon, wie sehen die Leute aus, die Babys verlieren und wie sehen die Babys mhm. aus und in welcher Woche war das und so weiter. Und das ist so sehr konkret und ich habe das aber auf dem Schirm und ich versuche damit umzugehen und ich glaube, dass ich ganz gut damit umgehe, aber es ist nicht leicht. Mhm. So. Und ich habe das auch erst jetzt neulich vor kurzem eigentlich kapiert, wie viele Sorgen ich mir eigentlich mache und habe mal angefangen, mir das bewusst zu machen, so, mhm. ne, dass diese Sorgen da sind und habe dann auch irgendwie äh, versucht, die zuzulassen, aber versuche mir eben darüber bewusst zu sein, dass das da ist und dass das auch einen Grund hat und so. Also ich glaube schon, dass es eine gute Art und Weise gibt, damit umzugehen, aber es ist schwierig. Ach, es ist super schwierig. Irgend so eine Frau, die ich mal kannte, hat gesagt, mit ihrem Kind ist eigentlich die Angst erst in ihr Leben geboren mhm. worden. Ja. <lacht> ja, ja, voll krass. Ähm, Puh. Ja. Das war jetzt aber ganz schön heftig. Das war jetzt ein sehr intensives Gespräch. Die ersten und die letzten Dinge besprechen wir. Wir können das die ersten und die letzten Dinge nennen. Die ersten und die letzten Dinge, das ist gut. Hm. Ja, und so ein Punkt, wo mich jetzt die Schwangerschaft wirklich auch nochmal sehr an die Trauer erinnert hat, war auch, dass ich das Gefühl hatte, ich werde so krass dazu gezwungen, meine Grenzen zu wahren. Also überhaupt erstmal zu erkennen und dann aber auch zu wahren. Also ich hatte das jetzt heute zum Beispiel gerade wieder oder gestern, dass ich halt gemerkt habe, ey, ich, eigentlich mache ich so wie vorher. Ne? Ich, ich äh, habe so ganze Tage, die ich mache und merke dann aber an allen möglichen Stellen, es geht nicht. Ich kann nicht von morgens bis abends gerade diese Tage durchmachen, dann bin ich abends total kaputt, mir geht's nicht gut. Und dann habe ich gestern auch wieder, ich hatte zwei Verabredungen, wo ich normalerweise nie auf die Idee gekommen wäre, die, die abzusagen, weil sie mir wichtig waren. Und ich habe es einfach gemacht. Mhm. Einfach gesagt, ey, es geht jetzt nicht. Ja. Und an den Punkt muss man aber überhaupt auch erstmal wieder kommen, weil ja. du, dass du so merkst, nichts ist, es, es geht alles. Es ist nicht deine Pflicht, diese und diese und jene Dinge zu absolvieren und abzuhaken, sondern es geht darum, geht es dir damit gut oder nicht? Und das war in der Trauer halt ja auch ganz krass der mhm. Fall, ne? dass ich einfach ge gemerkt habe, okay, ich kann mein Leben gerade nicht so weiterleben, wie ich das gerne hätte oder wie ich mir das vorstelle und mache jetzt erstmal nichts. Mhm, weil sich deine Verantwortung auch verdoppelt hat. In der Trauer hattest du vielleicht nur die Verantwortung für dich selber und für dein mentales und emotionales mhm. und körperliches Wohlergehen. Mhm. Und jetzt hast du noch <lacht> die Verantwortung für das körperliche zumindest Wohlergehen von jemand anders mhm. dazu. Und das muss man ja auch erstmal verinnerlichen. Ne? <lacht> ja. Und da hat Lea auch nochmal einen schlauen Satz gesagt, die sagte so, ja, aber weißt du, Caro, ist es nicht total logisch, dass man Zeit braucht, damit umzugehen, weil es gibt doch heutzutage kaum mehr 
Entscheidungen, die wir treffen, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Und da hat sie natürlich total recht. Ja, das stimmt total. Weißt du, heutzutage, ja. ich meine, klar, früher, was weiß ich, dann hast du dich für einen Beruf entschieden, den hast du im Zweifelsfall den Rest deines Lebens gemacht. Mhm. Oder du hast ein Haus gebaut und hast dann den Rest deines Lebens darin gewohnt. Oder wie oder auch Schulden. immer. Ja. Oder was? Oder Schulden, den Rest deines Lebens. Oder Schulden, Schulden auf denen du den, den Rest deines Lebens sitzt. Ja. Und das passiert heute einfach nicht mehr. Du machst nichts mehr für den Rest deines Lebens. Hier nicht, in Berlin nicht. Ich glaube, es gibt noch andere Bubbles, in denen Leute das immer noch so machen. Ja. Oder zumindest ich, glauben. Ich spreche für mich. Ja. In meinem Leben gibt es tatsächlich wirklich nicht mehr viele Entscheidungen, die ich nicht mehr rückgängig machen kann. Und das ist ja auch Teil dieser Freiheit, die ich so toll finde und die mhm. ich so liebe. Aber bei einem Kind und bei einer Schwangerschaft ist es einfach anders. Ja, <lacht> ganz schön anders. Das stimmt. Und auch da wieder die Verbindung zum Tod, ne? Das auch der kann halt einfach nicht mehr rückgängig gemacht werden. Das wird dir vorgesetzt, bumm. Ja. Und es ist ein bisschen friss oder stirb. <lacht> <lacht> Ja. <lacht> ja, not intended. <lacht> Deal with it or don't. So. Ja. Naja, puh. Ich krieg's halt einfach nur von so vielen Freundinnen gerade mit, die eher so unschöne Erfahrungen damit haben und machen mussten, die schwanger werden wollen und dann geht's nicht und dann geht's doch und dann ist es doch wieder vorbei, weil es eine Fehlgeburt gibt und so und die darunter einfach so wahnsinnig leiden. Ja. Das macht mich echt fertig und das ist so ein Erfahrungshorizont, den ich glücklicherweise echt einfach wirklich nicht teile. Ja, ja und das ist ja auch genau dieser Balanceakt. Ne? Einerseits macht es mich sozusagen total wütend, dass man darüber nicht sprechen darf und dass es kein öffentliches Wissen ist. Und gleichzeitig ist es natürlich so, ich freue mich jetzt auch darüber. Ne? Und es ist was, was natürlich eigentlich was Schönes ist. Und eben im, vor dem Hintergrund dessen, dass es ganz viele Leute gibt, bei denen es eben ganz anders ist, mhm. bin ich jetzt auch total dankbar dafür, dass es, dass es ähm, so ist, wie es ist. Aber auch da ist es eben so, ich fände es halt total wichtig, dass das nebeneinander stehen kann. Mhm. Ne? Dass diese Dinge nebeneinander stehen können und dürfen und dass man über die sprechen können muss, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, weil man sich nicht freut oder weil oder eben auch, dass meine Freundin äh, durchaus blöde Gefühle mir gegenüber haben kann, weil ja. es bei ihr eben anders ist als bei mir. Ja, und dass man darüber sprechen können dürfen muss. <lacht> dürfen können, können sollte. Ja, und ich wollte auch noch mal sagen, wenn Leuten das passiert ist, die wirklich so ganz blöde Sachen erfahren und so, weiß nicht, über, über Abbrüche nicht hinwegkommen oder so Fehlgeburten haben. Es gibt Leute, die... Kann man aufsuchen, die sind darauf spezialisiert, da kann man hingehen und sich beraten lassen. Richtig und auch, dass es zum Beispiel ja Hebammen gibt, ganz viele Hebammen, die eben auch Frauen weiter begleiten, das die ist ihre super. Kinder ja. verlieren. Die Frau zum Beispiel von Ulla Scheidlich-Larissa-Schwarz, die macht das auch, die ist Hebamme und betreut Frauen, die Babys kriegen und die betreut aber auch Frauen, deren Babys sterben oder auch Familien, deren, deren Babys sterben. Mhm. Es gibt für alles Dinge wo man nicht alleine durch muss, Gott sei Dank. Ja, genau. Und da muss man einfach mal ein bisschen rumgoogeln, dann findet man was. Ja, und drüber sprechen. Und drüber sprechen, ja. Du Ui. Meinst, das Wort zum Sonntag. Das war ein hartes Thema, Caro, was du heute hier mitgebracht ja, hast. Ja, ich meine weiß, Fresse. das ist ein intensives Thema, aber Puh. ich finde es auch irgendwie ein wichtiges Thema. Und ich fand die Parallelitäten zwischen den ersten und letzten Dingen wirklich irre. 
Und ich glaube, ganz zum Schluss können wir jetzt einfach noch ein paar, äh, noch oder zwei, ich habe noch zwei, ganz handfeste Dinge sagen. Nämlich, <lacht> zum einen können wir noch mal auf unseren neuen Instagram-Account hinweisen. Äh, <lacht> ja. ähm, ich bin ja neue Instagramerin und es macht mir großen Spaß. Und das Thema unserer nächsten Sendung. Wir haben nämlich nächstes Mal wieder eine Folge Endlich Interview. Ja, das stimmt. Und äh, da haben wir Vasanti zu Gast und sprechen über den Tod und die Trauer in Indien. Mhm. Endlich mal, wir haben das Thema Tod in anderen Kulturen schon lange, lange auf unserem Zettel. Das stimmt. Und jetzt fangen ja. wir endlich mal damit an. Ja, und Vasanti kommt aus Bonn, hat aber indische Wurzeln. <lacht> so ist es. Und jetzt auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Gehabt euch wohl. Wir werden alle, alle sterben. Endlich. Vorbei.